0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um deslizamento provocado pela extração irregular de pedras ornamentais matou duas pessoas na Grande São Paulo.
1: As vítimas, uma mulher e um adolescente retiravam as pedras da margem do rio Tietê para vender quando a terra cedeu.
3: As duas vítimas foram enterradas hoje à tarde. Bruna Tozelli tinha 28 anos e Luiz Henrique 16. Eles eram vizinhos. E a gente está terrivelmente abalado com essa notícia, né? Os dois foram soterrados e retirados já sem vida pelo corpo de bombeiros num resgate dramático. Ontem à noite, na região metropolitana de São Paulo. Um menino de 7 anos, sobrinho de Bruna, também ficou soterrado. Mas um bolsão de ar permitiu que a criança conseguisse escapar com vida. Numa área de difícil acesso, nas margens do rio Tietê, os três estavam sentados num local onde faziam a retirada de pedras como essa. É uma atividade informal, arriscada, que acontece há vários anos aqui na região. Sem emprego, muitas famílias sobrevivem da venda dessas pedras que são usadas na decoração de jardins. Essa extração pode ter provocado deslizamento de terra. Ele era muito esperto, gostava muito de trabalhar.
4: Morrer trabalhando, né, arrancando pedra do rio né, para vender, é uma coisa, sei lá, para mim é bem,
3: bem chocante. Bruna deixa três filhos, um deles ainda bebê. O pai de Luiz Henrique estava muito abalado. Ele disse que o filho não precisava do dinheiro que conseguia com a extração irregular das pedras. Mas que mesmo assim o um adolescente ia até o local porque queria comprar um celular novo. Sempre a mãe dele falando, Luiz Henrique sai daí, vem, vem morar comigo, você trabalha comigo, Luiz Henrique. Ele não quis, né? falava, falava para ele e aí aconteceu
1: isso. É. Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro diz que o momento de jogar fora das quatro linhas da Constituição está chegando.
1: O Presidente do Supremo sobe o tom e cancela a reunião entre os três poderes. Deputados discutem a adoção
2: do voto impresso para o ano que vem.
1: A Câmara aprova a proposta de privatização dos Correios.
2: A saída de Lionel Messi do Barcelona. Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro. Uma quadrilha conseguiu fraudar o pagamento do auxílio emergencial de até 5 mil pessoas. O
1: grupo aplicou o golpe em quatro estados e também no Distrito Federal, usando apenas um computador ligado à internet.
5: A clínica de estética funcionava havia apenas dois dias. No terceiro, teve a porta arrombada pela Polícia Federal. Segundo as investigações, o ponto comercial dentro da comunidade da Rocinha foi comprado com dinheiro de fraude. A polícia suspeita que o dono está por trás de uma quadrilha especializada em desviar milhões de reais que seriam destinados ao auxílio emergencial.
6: Basicamente,
7: eles trabalham com dados vazados e a partir desses dados vazados, eles por meio de softwares, eles... É fazem cadastros em nome de terceiros dessas pessoas que tiveram esses dados vazados e cadastram pelo chip desses celulares é, as contas no aplicativo Caixa Tem.
5: Esses 300 chips telefônicos seriam usados pelo criminoso para fraudar o sistema. Os agentes não encontraram ninguém na casa onde ele mora no Rio de Janeiro. Ele acabou preso nessa madrugada a mil quilômetros de distância na cidade de Araquari, interior de Santa Catarina.
8: Fizemos a apreensão de 30 mil reais, um veículo é, zero quilômetro que ele havia adquirido provavelmente com proveito é, criminoso. No momento da entrada da equipe no local, é, ele é, danificou o seu computador. O Alvo de Santa Catarina é um dos
5: líderes do núcleo da organização criminosa no estado do Rio de Janeiro. Em duas etapas dessa investigação, a Polícia Federal identificou ataques cibernéticos simultâneos em quatro estados e no Distrito Federal. E descobriu que o grupo operava numa estrutura simples. Bastou um computador com acesso à internet e eles foram capazes de causar um grande prejuízo. Cinco mil benefícios do auxílio emergencial teriam sido fraudados.
9: A ação de hoje tanto tem como objetivo cessar a fraude, mas também fazer a recuperação por meio é da investigação da lavagem de dinheiro.
1: Hoje foram cumpridos 55 mandados de prisão em quatro estados. As investigações apuram o envolvimento de presos no tráfico de drogas e um esquema de corrupção nas cadeias.
10: No Rio Grande do Sul, a investigação de oito meses revelou que o comando do tráfico de drogas vinha de dentro dos presídios.
1: Vou esperar mais um pouco os caras não aparecer eu vou furar essa casa toda a bala aqui, azar, né?
10: Pelo celular, criminosos soltos mandavam para os que estão presos provas de que as ordens eram seguidas.
3: Estou na casa da guri, ali, tá um movimentando e estamos aqui na casa, onde é que se esconde, esperando chegar aqui. Nós temos que combater efetivamente agora, acredito eu, que é o uso do telefone celular nos presídios. né
10: Em outra ação de combate à corrupção no sistema penitenciário, foram cumpridos mandados no Rio Grande do Norte, Espírito Santo e aqui em Minas Gerais. Segundo a polícia, os presos pagavam propina para ter acesso a celulares, drogas e escolher em qual pavilhão iam cumprir a pena. Entre os investigados estão uma advogada, um assessor de um deputado estadual, diretores de presídios e policiais penais.
7: Os próximos passos agora será exatamente a verificação dos materiais, a análise dos elementos de informação, a análise do que foi apreendido e a oitiva, né, da maior parte dos investigados e a finalização das investigações com a conclusão do relatório.
1: Na Bahia, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de um médico suspeito de ter jogado a mulher do quinto andar de um prédio.
2: Ela sobreviveu à queda e agora estaria recebendo
11: ameaças. A médica Sátia Lorena mudou de cidade e já passou por mais de 10 cirurgias desde a queda do quinto andar do prédio, onde morava com Rodolfo Cordeiro Lucas, em junho do ano passado. Ele, que também é médico, ficou preso por uma semana, mas ganhou o direito de responder às acusações em liberdade.
3: Foi provado que Sátia, ela realmente
11: vivia um relacionamento abusivo. Agora, o Ministério Público denunciou Rodolfo por tentativa de feminicídio e pediu à Justiça que a prisão preventiva dele seja decretada novamente para garantir a segurança de Sátia e o andamento do processo. Depois de uma briga do casal, a médica despencou de uma altura de quase 16 metros. Vizinhos dizem ter visto Sátia com o corpo do lado de fora da janela e Rodolfo segurando as mãos dela.
12: Ele disse que estava tentando puxar ela. Na verdade, ele estava tirando os dedos dela.
11: A defesa do médico alega que Sátia tomava remédios controlados e que pulou sozinha do apartamento. Nos primeiros depoimentos à polícia, a médica disse não lembrar o que havia acontecido. Agora ela confirma que não tentou se matar e que foi agredida e empurrada. O advogado de Rodolfo disse que o médico irá se entregar se a justiça decretar a prisão. Todos os momentos em que Rodolfo foi chamado a participar, ele entregou a chave do apartamento para ser periciado, ele entregou o um celular para ser periciado. Rodolfo é vítima de uma grande injustiça.
2: O governo de São Paulo suspendeu a vacinação de adolescentes que estava marcada para o dia 18 de agosto. O motivo alegado é a suposta redução no repasse de vacinas da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, o envio das doses foi ajustado para beneficiar estados que estão com a vacinação menos adiantada.
8: Durante uma coletiva no interior de São Paulo, o governador João Dória disse que entraria com um recurso no Supremo Tribunal Federal para conseguir as doses que, segundo ele, faltam para o plano de imunização do Estado. O Sistema
13: Único de Saúde, desde
8: que ele foi
14: constituído, ele estabelece a proporcionalidade na distribuição de vacinas de acordo
8: com a população de cada estado. Sempre foi assim nos últimos 25 anos. Já o Ministério da Saúde afirma que houve uma compensação nos lotes da Pfizer para que estados menos vacinados possam receber uma porcentagem maior e avançar na imunização.
12: O Instituto Butantan havia alocado doses a mais para o estado de São Paulo. né? E isso foi constatado pelo grupo, pela comissão tripartite. Então, por isso, se fez a compensação das doses. Não há nenhum interesse em discriminar qualquer estado da federação e nós temos é que trabalhar juntos para fazer com que a nossa campanha de imunização seja um sucesso.
8: A redução do número de doses da Pfizer levou o governo do estado a anunciar a suspensão da vacinação em adolescentes programada para o próximo dia 18 de agosto. A continuidade da imunização só será possível depois que o Ministério da Saúde regularizar e garantir o envio de doses de forma proporcional como tem sido praticado hoje. Nas contas do estado, faltam 228 mil doses. Até o momento, a Pfizer é a única vacina contra a Covid-19 autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para aplicação em adolescentes. Hoje, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses de um pacote de 17 milhões.
1: Vamos então saber como é que está a pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões e 66 mil casos de covid-19. São 560 mil 706 mortes. Foram 1.099 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 39 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são 18 milhões 840 mil pacientes curados e 665, 649 seguem em acompanhamento. Você vai ver Ainda hoje, o presidente do Supremo cancela o encontro entre os três poderes? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cancelou uma reunião com os chefes dos três poderes depois dos ataques do presidente Bolsonaro aos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
2: Jair Bolsonaro chamou os integrantes do Supremo de mentirosos e disse que poderia agir fora dos limites da Constituição. Em entrevista nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro
15: criticou o fato de ter sido incluído no inquérito que ficou conhecido como das fake news e que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
16: Alexandre de Moraes é, acusa todo mundo de tudo, bota como réu no seu inquérito, inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busque apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição ou se leu, Aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir. O inquérito é o nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal.
15: Ao contrário do que diz o presidente, ele é investigado e não réu. Os desentendimentos entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes já são antigos, o que torna o clima ainda mais quente. Alexandre de Moraes foi comedido na resposta e publicou numa rede social. Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer com respeito e serenidade sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Antes, o presidente Bolsonaro, na mesma entrevista, já havia criticado outro ministro do STF. Luiz Roberto Barroso, pela discussão sobre o voto impresso.
16: Não existe mais o que acreditar no Luiz Barroso, dizendo que as urnas são, não são violáveis, elas são transponíveis, elas são blindadas. Isso é mentira. Depois,
15: em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro cantou o hino do Exército sem explicar por
16: qual motivo. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor.
15: O aumento da tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e integrantes do Supremo chegou ao nível mais alto e, neste momento, o diálogo está interrompido. O presidente do STF, Luiz Fux, foi quem adotou a postura de encerrar as conversas ao cancelar uma reunião entre os chefes de poderes que iria acontecer em breve, depois de ter sido adiada por problemas de saúde de Bolsonaro. O fim das conversas foi anunciado em pronunciamento no plenário. Há dias, outros ministros da Corte cobravam uma posição firme
6: e institucional de Fux. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país contudo como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias o Presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República, o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes deste semestre diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras o que infelizmente não temos visto no cenário atual o supremo tribunal federal de forma coesa segue ao lado da população brasileira em defesa do estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade sempre observando as leis e a constituição. O
15: presidente Jair Bolsonaro acompanhou do gabinete o pronunciamento de Luiz Fux. A movimentação ficou intensa no Palácio do Planalto.
1: Agora há pouco, o presidente Bolsonaro voltou a criticar ministros do Supremo na live semanal que faz sempre às quintas-feiras. A gente vai a Brasília agora ao vivo com o Tiago Nulasco. Oi, Tiago, boa noite para você. Você, por favor, poderia resumir o que disse o presidente nessa live?
15: Claro, Janine, boa noite para você, para o FARA e para todos. Por diversos momentos, o presidente Jair Bolsonaro comentou esse momento de tensão com o Supremo Tribunal Federal. Disse que os poderes precisam de diálogo que está à disposição e que o país precisa de paz e harmonia. Mas logo na sequência, voltou às críticas aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Voltou às críticas falando que Luiz Roberto Barroso tenta dificultar as negociações sobre o voto impresso e desafiou Alexandre de Moraes a apresentar uma fake news que tenha sido produzida por ele. O presidente Jair Bolsonaro ainda continua nessa transmissão e lembrou também que Alexandre de Moraes, que teve que aceitar uma decisão de Alexandre de Moraes, que impediu a posse de Alexandre Ramagem para a
1: diretoria-geral
15: da Polícia Federal. É com vocês em São Paulo.
1: Obrigada, Tiago. Bom trabalho aí para você.
2: Ainda em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a discussão do voto impresso no plenário da Casa deve ocorrer mesmo que o assunto seja reprovado na comissão especial sobre o tema.
14: A discussão sobre o voto impresso nunca esteve entre as prioridades do presidente da Câmara, até agora. Hoje, Arthur Lira disse que a proposta de emenda à Constituição, que estabelece a impressão dos votos nas urnas eletrônicas, pode ir a plenário mesmo se reprovada na comissão especial que debate o tema. As comissões especiais elas funcionam de maneira opinativa, não são terminativas. Né? Uhum. Então, elas ela sugerem um texto, mas qualquer recurso pode fazer. Então, é importante que a gente tenha... Calma, o texto enfrenta resistência na comissão especial e só não foi derrubado ainda no primeiro semestre, graças a uma estratégia da base governista de adiar a votação. A hipótese de levar o assunto ao plenário pode dar sobrevida à discussão, como deseja o Palácio do Planalto. Os deputados da comissão analisariam o substitutivo do deputado Felipe Barros hoje à tarde, mas a sessão foi adiada para o início da noite. Os deputados contrários entendem que a nova proposta ficou pior que a anterior. O que vale é o que é escrito no substitutivo, que ficou pronto apenas no dia de ontem. E nesse substitutivo tem situações inexequíveis, situações impossíveis de serem realizadas e que, é ao contrário do que querem as pessoas, e eu respeito muito, uma auditagem a mais, o um voto impresso, ela traz a possibilidade de mais fraudes, traz uma possibilidade de um gasto absurdo nos valores e uma proposta que, com certeza, se as pessoas conhecerem, Quase que unanimidade serão contrários. O parecer do relator alterado ontem prevê o voto impresso com contagem pública e manual e transfere da Justiça Eleitoral para a Polícia Federal e a primeira instância da Justiça Federal as investigações sobre o processo eleitoral, além de determinar que as alterações passam a valer imediatamente e não somente um ano depois de aprovadas. A apuração, aliás, tem que ser
7: pública, porque a apuração é um ato administrativo. A apuração... Dentro da urna, pelo software, de maneira secreta, só é feita no Brasil. Em nenhum outro país democrático isso acontece. O eleitor tem o direito de visualizar o registro do seu voto, garantindo que o seu voto foi registrado corretamente. E, além disso, a sociedade tem direito de atestar a lisura das eleições através de apurações públicas.
1: A comissão da Câmara dos Deputados, que discute o projeto do voto impresso, está reunida neste momento. O debate começou há poucos minutos.
2: O presidente Bolsonaro indicou Bruno Bianco como novo ministro da Advocacia-Geral da União. Desde o começo do governo, Bianco era secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Nas últimas semanas, ele tinha sido confirmado como secretário executivo do novo Ministério do Trabalho e Previdência.
1: Veja a seguir, chega ao fim a história de Messi no Barcelona. polícia fechou uma fábrica de bebidas falsificadas em Campinas, no interior de São Paulo. Um homem foi preso?
2: Na fábrica, eram produzidas e envasadas mil garrafas adulteradas por dia. Só este ano, mais de 200 mil unidades foram apreendidas no país.
7: Neste galpão, no interior de São Paulo, os policiais descobriram uma linha de produção de bebidas falsificadas. 14 tanques e tonéis com capacidade para mil litros cada... Estocavam o que a quadrilha vendia como uísque e vodka de marcas famosas. Uma máquina industrial envasava automaticamente as garrafas. Mais de 2.800 estavam prontas, com rótulos e lacres que copiam os originais. Um homem foi preso no local e a polícia investiga quem comandava o esquema.
5: A gente conseguiu chegar no nível mais avançado do crime... É um crime grave, né? Quanto à saúde pública, vai saber o que tem ali naqueles líquidos, naquelas né, garrafas que são consagradas. E o que chamou a atenção realmente é foi isso aí, essa estrutura. E se tem toda essa produção, né? Foi apurado mais ou menos mil garrafas por dia, é, porque tem público.
7: Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mais um caso. A polícia apreendeu hoje à tarde 2.400 garrafas e 100 mil tampinhas. Os criminosos trocavam rótulos e tampas de garrafas de marcas mais baratas por outras, de melhor qualidade. Três pessoas foram presas. As apreensões de bebidas falsificadas e contrabandeadas estão crescendo no país. Segundo a Associação de Fabricantes e Importadores do Setor, em todo o ano passado, foram recolhidas quase 98 mil garrafas. E em apenas sete meses de 2021, o número mais do que dobrou passou de 200 mil garrafas. A associação estima uma perda de quase 12 milhões de reais com a sonegação de impostos e alerta para o risco à saúde de quem consome produtos adulterados. Esta toxicologista diz que é comum o uso de metanol pelos falsificadores, muito mais barato do que o álcool das bebidas originais, uma substância que pode provocar problemas graves.
4: O metanol, quando ingerido, causa cegueira, além de possibilidade de convulsão e óbito.
7: Um preço muito barato pode ser o sinal de que a bebida é falsificada. O consumidor tem que estar atento.
4: O que não é adocicado e aí, de repente, por estar é, falsificado com o metanol, o indivíduo sente um sabor adocicado. Extremamente perigoso para a saúde, então tem que ter atenção onde compra, o valor, desconfiar de valores muito diferente do valor de mercado, verificar lacre, verificar uh, a tampa.
2: Na tentativa de retomar a rotina, algumas das maiores empresas do mundo começaram a exigir que os funcionários se vacinem contra o coronavírus.
1: Algumas oferecem benefícios para quem se vacina e não descartam punições a quem não fizer isso.
17: Uma dose de vacina, um dia de folga. É o incentivo desta rede de supermercados para que os 45 mil funcionários brasileiros se imunizem contra a Covid-19.
18: O objetivo é aumentar a adesão desse colaborador para a vacina. Explicar para esse indivíduo que a importância da vacina é justamente para a sua própria saúde e para os que o rodeiam.
17: Mesmo assim, alguns trabalhadores ainda resistem à vacina.
18: Nessas situações nós colocamos o nosso médico para conversar com o colaborador, tirar todas as dúvidas, desfazer alguns mitos e se ainda assim houver resistência por parte dele, nós aplicamos uma advertência verbal e na sequência uma advertência por escrito.
17: Vocês chegaram a ter que demitir alguém já?
18: Não chegamos a esse fato, mas as sanções legais elas existem e podem ser aplicadas.
17: Essas sanções previstas podem levar até à demissão do funcionário por justa causa. Isso já aconteceu com o auxiliar de limpeza de um hospital que se negou a tomar a vacina. E o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo considerou que a medida adotada pela empresa estava dentro da lei.
0: Até seria possível a gente pensar numa demissão por justa causa, porque a gente poderia considerar que o ato de não se vacinar é um ato de insubordinação do empregado.
17: O guia técnico do Ministério Público do Trabalho destaca a decisão também do Supremo sobre a vacinação. Persistindo a recusa injustificada, o trabalhador deverá ser afastado do ambiente de trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o empregador poderá aplicar sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa. Nos Estados Unidos, os gigantes de tecnologia, as companhias aéreas e até as universidades aceitam a volta ao trabalho presencial apenas daqueles que comprovam terem sido imunizados. Muitas das maiores companhias do país exigem que os colaboradores se imunizem. Por aqui, Sandra vai tomar a segunda dose em setembro. Larissa vai receber a primeira na semana que vem. As duas estão ansiosas. Essa expectativa é maior pela vacina ou pela folga?
1: Pela vacina. A folga é legal, é né? um benefício bacana, mas a vacina é importante. A CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Ayrton Cascavel. Ele é ex-assessor do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello.
4: O empresário Ayrton Cascavel negou que tenha desempenhado funções de ministro da Saúde.
12: Secretários estaduais de saúde... Relataram que vossa senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais. É, que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a vossa senhoria? Nunca houve um processo de terceirização de, de competência. Esse, não, não foi esse o termo.
4: Cascavel trabalhou como auxiliar do então ministro Eduardo Pazuelo.
12: E por que a insistência de Pazuello em nomeá-lo nesse momento mais grave da pandemia, já que vossa senhoria não tinha especialidade nenhuma? na matéria, eu, é, eu, que ajuda efetiva você acha teria dar como como assessor especial de um general-ministro da, da saúde ainda interino naquela oportunidade é, no momento mais dramático da da, da pandemia, senhor senador, e porque ele insistiu tanto com a sua nomeação, senhor senador, que teve muitas dificuldades junto ao palácio do Planalto. Senhor senador. São as nós... informações que nós trazemos aqui. Pois não. Senhor senador, para o senhor entender, eu acho que eu falei
9: aqui um pouquinho da minha experiência política. Tá? Eu tenho formação jurídica, eu tenho MBA de gestão também, senhor senador. Passei por diversos cargos públicos de gestão de empresas estaduais públicas.
4: A Polícia Federal investiga se ele intermediou pedidos, principalmente de respiradores, feitos por parlamentares e secretarias municipais de saúde em um dos períodos mais críticos da pandemia. E Eu quero dizer que vossa senhoria, embora nos recebendo, por um tempo vossa senhoria nos recebeu numa sala que não era sua, para tratar como empresário de uma pauta que era relacionada à pandemia, portanto pública, no lugar de um ministro de Estado. Apesar de ter afirmado que nunca tratou de vacinas, esse documento mostra a Ayrton Soligo representando o gabinete do ministro da Saúde em uma visita ao Instituto Butantan no dia 13 de agosto.
9: Qualquer tratativa comercial de relação empresarial, secretaria executiva. Vacinas, medicamentos, nada a minha função.
4: Ayrton Cascavel admitiu que várias pessoas foram até o Ministério da Saúde oferecer vacinas e chamou algumas de picaretas.
9: E Eu estava no Ministério, senador, e quantos picaretas apareciam? E eu resolvi, eu, a mim não receber nenhum. Porque no momento que você não tinha a fábrica da AstraZeneca, não tinha... Um milhão de vacinas para entregar para o Brasil, picaretas apareciam querendo vender 200 milhões, 100 milhões, é para todo lado e todo jeito.
4: Na semana que vem, a CPI da pandemia, houve o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ele já foi citado algumas vezes na comissão como pivô de um suposto esquema de corrupção.
2: O Jornal da Record mostra agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 270 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 105, mil, 105 milhões perdão, e 68 mil vacinados com a primeira dose e 44 milhões 256 mil pessoas completaram essa imunização. O estado do Acre vacinou 44,19% da população, que corresponde a 537 mil pessoas imunizadas. O Piauí também avançou na campanha contra a Covid-19 e imunizou 42,74% das pessoas com a primeira dose, ou seja, 1 milhão mil pessoas. O Espírito Santo está com 49,81% da população vacinada, são 2 milhões mil pessoas com pelo menos a primeira dose do imunizante. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a privatização dos Correios. Nós vamos então até Brasília falar com o Matheus Escavazini que explica para gente quais são as condições para essa privatização. Matheus, boa noite para você.
10: Boa noite,
15: Fara, Janine. O placar foi de 286 votos a 173. O texto aprovado autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais no país, mas impede o fechamento das agências que garantam a prestação dos serviços em áreas remotas. A empresa que adquirir os Correios terá que manter as agências em cidades de baixa atratividade econômica. A proposta também proíbe a demissão de funcionários sem justa causa por 18 meses após a venda da empresa, prevê a criação de um plano de demissão voluntária com direito à indenização e à manutenção do plano de saúde dos funcionários por um ano. Agora o projeto segue para a votação no Senado. E a expectativa do governo é que o leilão de privatização dos Correios seja realizado
2: no primeiro semestre do ano que vem. Janine Fara. Matheus Escavazini do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Obrigado, Matheus.
1: Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES, entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos.
2: Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais.
19: O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de dois governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chaves e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recentemente tomada por protestos contra o governo comunista, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Ao todo, os dois países têm 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela, 42%. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga.
20: O banco, no caso o BNDES, não, foi, não, não sofreu o calote, mas o Brasil sofreu. E esse, 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 esse valor foi muito superior a qualquer nível razoável de estímulo.
19: Já esse economista diz que podem não existir problemas jurídicos no empréstimo, mas os dois países foram privilegiados porque tinham proximidade política com o Brasil na época e que não teriam, em qualquer parte do mundo, as garantias dadas pelo BNDES. Boa parte dos
14: financiamentos não foi pago e não será pago. Isso sinaliza que esses países não tiveram uma análise creditícia adequada e que, portanto, Outros critérios que não financeiros muito provavelmente interferiram na aprovação dessas
19: operações. Essa economista calcula como a enorme quantia poderia ter sido usada para o benefício do povo brasileiro.
4: Se utilizássemos esse dinheiro para a construção de hospitais aqui no Brasil, a gente conseguiria construir, por exemplo, 853 hospitais.
19: O BNDS foi procurado, mas não quis gravar a entrevista.
2: O Partido dos Trabalhadores não respondeu ao contato da nossa produção.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes.
20: Oi, Augusto, boa noite para você. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara, Boa noite a você que nos acompanha. Em Mariel, no litoral de Cuba, a Odebrecht construiu com o dinheiro do BNDS o superporto que o Brasil não tem prazo para pagamento do empréstimo, 25 anos. A Venezuela conseguiu do mesmo BNDES juros de pai para filho, 1.2%. Tanta generosidade não parece ter comovido seus beneficiários. Juntos, os dois países embolsaram quase 11 bilhões de reais. Deixaram de pagar mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Não foram os únicos premiados pelo banco, nem são os únicos caloteiros. Uma consulta ao site da instituição atesta que de 2007 a 2015, 148 empréstimos a 15 nações economicamente frágeis esvaziaram os cofres do BNDES em quase 50 bilhões de reais. Os prazos para pagamento oscilaram em torno de 11 anos. Todos os devedores foram selecionados não por critérios financeiros, mas por afinidades pessoais, políticas e ideológicas com os governos do PT. A conta da irresponsabilidade perdulária começou a chegar em 2018, previsivelmente em forma de calote.
1: A seca Aumenta as queimadas no Brasil, já são quase 100 mil focos desde o começo do ano. Mato Grosso lidera a lista com mais de 7 mil pontos de incêndio. Boa noite, Lidiane. Quando é que deve chover na região
0: para aliviar essa situação? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Chove só na última semana de agosto e o aguardado período chuvoso deve acontecer mesmo na primavera. Para piorar, vem aí uma onda de calor. A sexta-feira será fria no centro-sul, mas a partir de sábado as temperaturas sobem. Os termômetros podem passar dos 35 graus na maior parte do centro-oeste. Nesta sexta, tem previsão de chuva isolada no extremo norte do Brasil. No litoral do nordeste, mais temporais com alerta para deslizamentos e alagamentos. O tempo fica firme em toda essa área mais clara do mapa. E a umidade do ar despenca no interior do país. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus nesta sexta. No fim de semana, faz até 27. No Rio de Janeiro, 24 graus. Cuiabá foi a capital mais seca de hoje, com 17% de umidade do ar. Amanhã, isso pode se repetir, com máxima de 33. Em Salvador, chuva a qualquer hora, com 24 graus. Em Belém, até 32. Dia ensolarado na capital paulista, com 23 graus à tarde.
2: O Tempo Delivery, o pedido, vem da família Firmino. Eles querem saber como vai ser o fim de semana em Várzea Paulista, São Paulo. E capricharam na foto, viu, Lidiane? Opa,
0: realmente. Muito legal, hein, família Firmino? Olha, com tempo fresquinho logo cedo e à tarde, aquele ensaio de calor. No sábado, máxima de 25 graus. Domingo, dia dos pais, um pouco mais quente, com 26.
2: O Marcos e a esposa Bruna são da Fazenda Rio Grande, no Paraná.
0: Muito bem, casal. Nos próximos dias o sol aparece entre muitas nuvens, mínimas de 9 e de 10 graus. As tardes seguem cada vez mais quentes até o fim da próxima semana. Nesta sexta, faz até 18. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidia.
2: Obrigado, Lidiane. O que já vinha sendo comentado há algum tempo aconteceu. O craque argentino Lionel Messi não vai mais jogar pelo Barcelona. Em comunicado oficial, o clube informou que os motivos são financeiros.
18: A notícia ganhou as manchetes dos principais jornais do mundo e é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Fim de uma era e bomba foram algumas das palavras mais usadas. No comunicado oficial, o Barcelona citou obstáculos econômicos e estruturais. O clube precisa reduzir sua folha salarial para não ultrapassar o limite imposto pela Liga Espanhola de Futebol. A notícia causou espanto porque a renovação do contrato, que terminou em 30 de junho, era dada como certa. O jogador tinha aceitado uma redução salarial para renovar por mais cinco temporadas. A era Messi no Barcelona terminou depois de 17 temporadas, 672 gols e 778 partidas. Foram quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA, três mundiais e dez espanhóis. Para os torcedores, é até difícil imaginar Messi sem a camisa 10 do Barcelona. Messi foi considerado pela FIFA como o melhor jogador do mundo por seis vezes. Aos 34 anos, continua jogando em alto nível. Agora, a pergunta é para onde vai o argentino? Muitos acreditam que ele continua aqui na Europa. Entre os possíveis destinos, o Paris Saint-Germain de Neymar ou Manchester City de Gabriel Jesus. Mesmo como sonho distante, alguns clubes brincaram com a possibilidade do craque argentino desembarcar no Brasil. O Fluminense demonstrou interesse. Já o Corinthians postou uma foto do craque com a camisa do clube.
13: No arremesso de peso, Darlan Romani chegou muito perto do pódio, mas acabou em quarto lugar. O arremesso de Darlan chegou a mais de 21 metros de distância, não foi o suficiente para alcançar o terceiro lugar. O americano Ryan Cruiser ficou com o ouro e com o novo recorde olímpico. Os Estados Unidos também ficaram com a prata e o bronze foi para a Nova Zelândia. Darlan Romani não levou a medalha, mas recebeu muito carinho nas redes sociais. Em 2020, ele foi infectado pelo coronavírus e, durante a quarentena, treinou em um terreno baldio. Estamos organizando um lugarzinho para a gente poder treinar, aqui do lado de casa. Vamos dar uma limpada no terreno aqui para amanhã,
2: para a gente começar as atividades aí no segunda-feira.
13: Darlan ainda passou seis meses sem competir após passar por uma cirurgia. Mesmo assim, se superou e atingiu uma bela marca em Tóquio. E com a imagem daqui da Torre de Tóquio, eu me despeço do nosso boletim olímpico de hoje. Volto amanhã com mais informações. Janine Fara, Farah, arigatou gozaimasu.
2: Arigato, André. <risos> ah,
1: legal, tal. Então. <risos> Bom dia aí pra você. A gente vai agora ver como é que está o quadro de medalhas. A China lidera com 34 ouros, 24 pratas e 16 bronzes. Os Estados Unidos têm 29 ouros, 35 pratas e 27 bronzes. Em terceiro lugar vem o Japão com 22 ouros, 10 pratas e 14 bronzes. O Brasil está em 16º lugar com 4 ouros, quatro pratas e oito bronzes. São 16 medalhas ao todo e com as duas medalhas do boxe e também do futebol, que já estão garantidas, o Brasil vai chegar a 19 medalhas e vai pelo menos igualar a campanha recorde das Olimpíadas do Rio em 2016.
2: E agora uma última notícia. A comissão da Câmara, que analisa o voto impresso, rejeitou a proposta. Mas, conforme disse hoje o presidente da casa, Arthur Lira, isso não significa que o assunto não possa ir a plenário. Jornal da Record termina aqui.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você.
2: Excelente noite e até amanhã.